0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur neuen Folge von Früh und Launig am Donnerstag, den 21. Oktober. Ab jetzt sind es noch genau 64 Tage bis Weihnachten. Keine Sorge, falls ihr jetzt irritiert seid, ich fange nicht spontan an Weihnachtslieder zu singen, die Lebkuchen liegen noch nicht neben mir und Geschenke habe ich so viele gekauft wie wahrscheinlich die meisten von euch, also noch gar keine. Wobei, wenn man meinem Kollegen Tobi Lang glauben darf, ist dieses Jahr vielleicht der Lastminute-Einkauf am 23. Dezember keine allzu gute Idee. Er recherchiert nämlich gerade dazu, ob die vielen Lieferschwierigkeiten in den letzten Monaten auch den Weihnachtseinkauf gefährden könnten. Mit so einer deprimierenden Vorhersage wollen wir uns aber gar nicht aufhalten. Wir reden lieber über das, was gut läuft in der Vorbereitung auf die schönste, stressigste Zeit des Jahres. Sowohl der vierte Weihnachtsmarkt als auch der Nürnberger Christkindlesmarkt sind nämlich gesichert – und für Letzteres braucht es dann natürlich auch ein neues Christkind. In Nürnberg findet im Moment die öffentliche Wahl statt und darüber reden wir gleich mit Benigna Munsi, die all das vor zwei Jahren selbst erlebt hat. Danach geht es vom Hauptmarkt ein Stück weiter den Ägidienberg hinauf, wo wir einen Blick ins Pellehaus werfen. Dort entsteht gerade das Haus des Spiels und das will nun für eine Woche mit dem Games and Festival den Nürnberger Ruf als Spielestadt ausbauen. Und direkt auf den Fuß folgt dann noch das Gegenprogramm zu Spaß und Spiel. Dann geht es nämlich vor Gericht, wo heute der Prozess um einen bekannten Altschauerberger für großen Wirbel sorgt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind in Nürnberg sogar ein demokratisch gewähltes. Alle zwei Jahre können sich dort Nürnbergerinnen zwischen 16 und 19 für die Rolle des Christkindes bewerben. Die zwölf besten Kandidatinnen der Vorauswahl stellen sich dann einer öffentlichen Wahl und die sechs von ihnen mit den meisten Stimmen kommen in die Endrunde. Und genau das passiert diese Woche. Seit dem letzten Samstag sind zwölf Nürnbergerinnen unterwegs zum Stimmensammeln in den Medien, im Internet und ganz analog auf Listen. Heute ist für sie Halbzeit. Ein guter Zeitpunkt also für einen kleinen Rück- und Ausblick. Benigna Munzi ist 2019 doch eben diesen Auswahlprozess gegangen. Sie erzählt uns, wie das damals für sie war und was für die Finalistinnen nun als nächstes ansteht. Liebe Benigna, schön, dass du dabei bist. Du hast dir selbst vor zwei Jahren die Wahl zum Christkind mitgemacht. Wie waren damals diese Tage für dich? Also vor der Wahl, da mussten ja alle ganz fleißig Stimmen sammeln. Und das waren, glaube ich,
0: sehr, sehr aufregende Tage auch für mich, weil ich jeden Tag, jeden Tag unterwegs war und ähm, mit meinen Listen rumgelaufen bin und allen den Link geschickt habe und Sonstiges. Das war also auf jeden Fall sehr aufregend. Und gleichzeitig hat man halt noch sein Gedicht einstudiert und ähm, Sachen über Nürnberg gelernt, damit man halt vorbereitet ist und so. und Ja, es war einfach... Ähm, eine Woche voller Aufregung. Und ja, man hat sich natürlich auch mehr Stress gemacht, als das man wahrscheinlich am Ende gebraucht hätte. Aber das gehört dazu, glaube ich.
2: Warst du damals sehr nervös? War es für dich sehr schwer, auf die Leute dann zuzugehen? Also auf Leute zuzugehen,
0: das fiel mich nicht so schwer. Aber ich glaube, das ist genau auch das Ding, dass man dass man das halt lernt, beziehungsweise spätestens da lernt dann, auf Leute zuzugehen. Weil beim Stimmsammeln geht es ja darum, dass man möglichst offen mit den Leuten spricht und sagt halt, ah, ich möchte das machen. Und dass die Leute einen dann fragen, aber ah, warum möchtest du das machen und du es einfach begründen kannst. Und ich glaube, dazu ist es vielleicht auch da, dass man halt sieht, so, ah, okay, die Leute sind oft Leute zugegangen und haben sie angesprochen.
2: Du musstest damals dann ja sehr viel unterwegs sein, um Stimmen zu sammeln. Was waren für dich Orte, wo das gut geklappt hat?
0: Also ich war auf dem Hauptmarkt, ich war in Restaurants, ich war in meiner ähm, Stamba damals. Ähm, ich war in der Schule natürlich, bei meinen Sportvereinen und halt, eigentlich überall, wo ich Leute kannte oder Leute nicht kannte, aber mir dachte hier sind viele Leute.
2: Hattest du da meistens jemanden zu deiner Unterstützung dabei? Also ganz oft war mein kleiner Bruder dabei,
0: aber manchmal auch eben Freundinnen oder Freunde.
2: Ende Oktober stand in ihr fest, dass du das neue Christkind wirst. Was stand damals dann zuerst an? nachdem die Wahl vollzogen war,
0: ging es sehr schnell schon mit Vorbereitungen los. Also mit Training, also Sprechtraining mit ähm, Tommy Dietz und Anprobe im Staatstheater und all das. Also es wurde schnell durchgezogen sozusagen.
2: Wie ist deine Einschätzung? Kann man sich auf die Rolle als Christkind eigentlich überhaupt so richtig vorbereiten? Oder ist da vieles einfach Empathie, dass man einfach ein Gespür für die Menschen haben muss, wenn man da in so eine Situation geworfen wird? Ich glaube,
0: man muss sich eigentlich nur auf die Situation einlassen können und dann halt so reagieren, wie man reagiert, weil also, weil meistens ist die Intuition schon die beste Wahl. Also natürlich muss man Geschichten vorbereiten für den Kindergarten oder sonstige für die Märchenstunde, aber an
2: sich, glaube ich, ist das auch viel einfach, man bringt ja auch viel von sich selber noch mit rein. Gibt es irgendeine Qualität, die jedes Christkind mitbringen sollte?
0: Ja, also ich glaube,
2: alle Christkinder
0: sind eigentlich äh, recht geduldig und äh, vor allem haben extrem viel Freude, oh, weil ich glaube, sonst könnte man das gar nicht machen und auch einfach ein großes Herz, glaube ich, die meisten von, ja, eigentlich alle, ohne eigentlich alle.
2: Welchen Rat hat dir damals nach der Wahl denn deine Vorgängerin gegeben? Also,
0: das ist so, dass man halt mit dem ähm, vorherigen Christkind halt auch die Sachen einkauft, die man unter dem Ornat anhat, ähm, so Skiunterwäsche und sowas. Und da tauscht man sich halt aus und ähm, tauscht halt, redet über verschiedene Erfahrungen, die die Person gemacht hat. Und ich glaube, mir wurde, also ich hatte ja damals auch das 50-jährige Jubiläum, wo ich auch sehr, sehr viele von den Christkindern auch, äh, von den vorherigen Christkindern treffen konnte und mein
2: Produkt da auch gesprochen habe. Und da haben viele vor allem gesagt, ja, genießt die Zeit. Gibst du das dann genauso weiter oder hast du noch weitere Ratschläge für deine Nachfolgerin?
0: Also äh, definitiv, äh, dass man halt alles mitnehmen soll, was man kann, dass man die Zeit eben genießen soll. Und ähm, dass man immer, also dass man nicht alleine ist, weil man hat erstens eine große Christkindfamilie, dann hat man die Betreuer und Betreuerinnen und dann hat man halt eh noch seine Familie meistens. Und das, glaube ich, ist auch gut zu wissen.
2: Heute ist die Halbzeit bei der Wahl. Wie ist das mit dir? Hast du schon abgestimmt? Ich glaube, ich stimme nicht mit. Ich werde das den anderen Leuten überlassen und dann werde ich ja in der Jury eh mit drin sitzen und dann sozusagen meine Meinung da diskutieren mit den anderen. Freust du dich schon auf die Jury-Sitzung, wenn du dann mitbestimmen darfst, wer das neue Christkind wird? Ich freue mich schon sehr, tatsächlich, weil ich mir denke, es ist so interessant
0: gewesen, schon bei der Vorauswahl das Ganze von der anderen Seite zu betrachten und halt jetzt umso mehr auch nochmal auch bei der Wahl dabei zu sein und den Mädels eine Frage stellen zu können, halt auch zu sehen, dass die Leute aufgeregt sind. Weil Ich meine, bei mir war es ja genauso und darauf freue ich mich schon, die auch persönlich kennenzulernen.
2: Das klingt doch spannend. Dann danke Benigne, dass du dabei warst. Ja, am 3. November tagt die Jury, von der wir gerade gesprochen haben, zu der auch Benigna Munzi gehört, im Rathaus. Dort müssen die verbleibenden Kandidatinnen dann noch Fragen beantworten, ein Gedicht und den Prolog zur Eröffnung des Christkindlesmarkts vortragen. Diesen Prolog wird die Siegerin dieses Jahr übrigens nicht vom Balkon der Christuskirche aussprechen können. Damit sich erst gar keine Menschenansammlungen am Hauptmarkt bilden, findet die Zeremonie nämlich im Rathaus statt und wird dann live übertragen. Alle weiteren Infos zur Wahl des Christkinds, dem Ablauf des Christkindlesmarkts und viele Bilder aus den letzten Jahren findet ihr auf nordbayern.de. Dort gibt es auch den Link zur Website, wo ihr eure Stimme abgeben könnt, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Bis zum 27. Oktober habt ihr dafür noch Zeit. Fast genau ein Jahr ist es jetzt her, dass Nürnberg mit seiner Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas für 2025 gescheitert ist. Angesichts der knappen Stadtkassen und ausbleibenden EU-Förderung standen seitdem sehr viele Projekte auf der Kippe, die man sich extra für diese Bewerbung ausgedacht hatte. Eins davon scheint jetzt aber dennoch auf einem recht guten Weg zu sein. Das Haus des Spiels. Ja, Spielzeugmesse, Spielzeugmuseum, deutsches Spielzeugarchiv, Nürnberg hat schon lange einen Ruf als Stadt des Spielzeugs und genau diese Tradition soll eben durch das neue Haus des Spiels lebendig gehalten werden. Mit dem Pellerhaus, wo schon das Spielzeugarchiv und auch der Alibaba Spieleclub ansässig sind, gibt es auch schon das Haus zum Spiel. Das Problem allerdings, das Pellerhaus muss erst noch saniert werden, 34 Millionen soll das ungefähr kosten. Nun hat das Haus des Spiels auch eine neue Leiterin, Christine Lumme, die schon seit einigen Jahren beim Team dabei ist. Und sie hat auch gleich verkündet, dass die Kosten- und Entwurfsplanung für diesen Umbau mittlerweile so gut wie abgeschlossen ist nächstes Jahr geht es dann darum, tatsächlich das Geld aufzutreiben, damit der Umbau stattfinden kann. Damit man aber mit dem Spiel nicht warten muss, bis das mal soweit ist, soll es dieses Jahr schon zum zweiten Mal die Veranstaltungswoche Games and Festival geben. Events gibt es dabei im Gegensatz zu letzten Jahr nicht nur online, sondern auch wieder live, beispielsweise im quelle oder im Jugendzentrum. Spieleabende gehören da zum Programm Cosplaying, aber auch das sogenannte Game Theater, bei dem können Mitspieler dann per Videospiel echte Schauspieler steuern. Games und Festival findet nun vom 22. bis zum 30. Oktober in Nürnberg statt. Das Programm und alle Infos findet ihr natürlich wie immer auf nordbayern.de. Na, hat jemand mitgezählt? Ich komme jedenfalls auf 14 Mal Spiel in nur einem Beitrag. Nun allerdings zu ernsteren Themen. Gut, für einige Anti-Fans scheint es auch eine Art Spiel zu sein, in den kleinen mittelfränkischen Ort Alt Schauerberg bei Neustadt zu pilgern, um dort den YouTuber Drachenlord zu sehen und oft genug auch anzupöbeln und zu belästigen. Für die Anwohner ist das allerdings weniger lustig. Sie haben ständig mit Hater-Demos, mit Lärm und sogar mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen zu kämpfen. Selbst nach Erlass einer Verfügung, die dort Versammlungen verbietet, muss die Polizei teils mehrfach täglich ausrücken. Dabei macht es der selbsternannte Drachenlord Rainer Winkler ihnen nicht einfach. Er sieht sich selbst als Opfer und geht mit Beleidigungen und Angriffen gegen Besucher wie auch gegen Polizeibeamte an. Und genau deshalb steht er heute vor Gericht. Für diesen Prozess wurde einiges in Aufwand betrieben, weiß unsere Gerichtsreporterin Ulrike Löw. Die Verhandlung wurde ja sogar extra nach Nürnberg verlegt, oder?
1: Die Verlegung des Prozesses versteht man nur, wenn man an die Person Rainer Winkler denkt. Also in Altschauerberg, in Neustadt an der Aisch fährt die Polizei täglich gut zehn Einsätze, weil eben die Anzahl dieser Antifans, die nach Altschauerberg regelmäßig kommen, sehr hoch ist. Und jedes Mal gibt es eigentlich Krawall. Diese Umstände führen jetzt eben dazu, dass verlegt worden ist Und in Nürnberg verhandelt worden ist. Da geht es nicht nur darum, dass man größere Sitzungssäle hat, es geht auch darum, dass man mehr Justizpersonal hat, wie beispielsweise Wachtmeister. Die Justiz will natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass sie überfordert ist von dieser ganzen Geschichte.
2: Weswegen genau ist Rainer Winklette nun angeklagt worden?
1: Inhaltlich ist der Prozess gegen den Drachenlord noch nicht mal besonders spektakulär. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm beispielsweise Beleidigung vor, etwa gegen einen Polizeibeamten und auch gefährliche Körperverletzung. Er soll nämlich einen sogenannten Hater mit einer Taschenlampe geschlagen, verletzt und einen anderen mit einem Pflasterstein beworfen haben.
2: Tatsächlich steht Rainer Winkler ja
1: nicht zum ersten Mal vor Gericht. Was bedeutet das denn
2: für seinen Prozess und das Urteil?
1: Der angeklagte Winkler ist aufgrund von Beleidigungen und Körperverletzungen bereits vorbestraft. Bisher wurden Freiheitsstrafen gegen ihn schon verhängt, jedoch die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Eine doppelte Bewährung, er steht jetzt ja wieder wegen Beleidigung und Körperverletzung vor Gericht, ist grundsätzlich eine ziemlich große Ausnahme. Das heißt, eine Vers Variante wäre, dass sein Weg dieses Mal direkt ins Gefängnis führt. Die Variante wäre, dass er trotzdem nochmal eine Freiheitsstrafe bekommt, die zur Bewährung ausgesetzt wird, sofern man es mit einer ganz engmaschigen Kontrolle von Bewährungsauflagen verbinden kann. Das ist jetzt pure Spekulation. Was das Gericht entscheiden wird, wird sich bis 28. Oktober weisen. Bis dahin ist die Verhandlung angesetzt.
2: Ja, danke für die Einschätzung, liebe Ulrike. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Früh und Launig angekommen. Das Wochenende rückt mit großen Schritten näher. Ich gehe jetzt erstmal meine Weihnachtseinkäufe planen und dann hören wir uns morgen wieder in aller Frische. Bis dahin, macht's gut, eure Jana.